0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. De danske kvinder er igen en seriøs medaljekandidat ved slutrunder. Ja ja, det er selvfølgelig den blååede åbenlyshed på den helt korte bane. Ved den her slutrunde mænd ude i horisonten glimter en fremtid, hvor de hvide farver igen er med i toppen af kvindehåndbolden. Danmark tabte ganske vist i går til Norge, men set over de sidste 14 dage har dansk kvindehåndbold og dansk håndbold i det hele taget vundet, vundet flere håndboldkampe end tabt. Vundet danskernes hjerter tilbage, og måske det vigtigste, genvundet troen på, at danske drømme kan blive til virkelighed. Ikke bare i vores egen naive Amsterdam, men en dansk slutrunde præstation, der har givet genlyd internationalt. Set Kasper Andersen vinder Danmark så også bronze.
1: Ja, det har jeg svært ved at forestille mig, at de ikke gør. Altså hvis vi sådan skal vurdere det udefra i går, så tror jeg måske, at vi så et, et kroatisk landhold, som sådan har nået deres limit nu. Øhm, og som i den grad blev, øh, blev kørt ud af halen af franskmænd i går, og men, synes jeg, at vi så et, et dansk landshold, som, som byggede videre og, øh, og som måske spillede deres, deres bedste halvlej under, under hele slutrunden. Så, så jeg umiddelbart vurderer, at, at, at Danmark i den grad er favoritter. Vi skal
0: tale rigtig meget af proces og, og retning i den her podcast. Jeg kan også høre, at det peger i retningen af, at, at det danske landshold er, og, om, ikke, om ikke klart stærkere, så i hvert fald ja, stærkere end koreterne.
1: er ja, ja, det mit med, det, med det helt umiddelbare indtryk.
0: Var præstationen i går så i virkeligheden slutrundens største i går så en sejr for danskerne?
1: Nej, det ved jeg ikke altid. Jeg, tror, jeg synes jo i at den største sejr, det er det generelle indtryk af hele den slutrunde, som det danske landshold har spillet, og den måde, de har forvaltet deres slutrunde på. Jeg synes, det er den største sejr.
0: Mørk sagde i minutterne efter den norske sejr, der er noget stort på vej i Danmark. Og det er jo altså et, et, et sportsfolkefærd, der ellers altid er glad for primært at tale rosende om dem selv. Det var vel i virkeligheden den, den største blodstempling
1: Ja... Det er, sådan, det er lidt nemt der stå og dele roser ud til nogen, man lige har slået ud af en semifinal. Ikke? Men, øh, men, men jeg er da langt hen ad vejen enig i, at, at der er det i den grad øh, taget skridt i den rigtige retning.
0: Det var et udtryk for overskud mere end så meget. <laughs> ja, det, det,
1: det, det, det tænker jeg.
0: Velkommen til, til dig, Kasper. Tak for det. Thomas Ladegård, hvad peger for dig i retningen af dansk metal i fremtiden? Ikke Max Berings dansk metal, men øh, medaljer og op på skamlen.
2: Det gør noget af det, som Kasper faktisk er inde på. Man kan også sige, at hvis der er et ord, der står ude for mig fra den her slutrunde, så er det ordet basen. Altså det her med, at vi nu har en base på det her hold. At de vinder de kampe, de skal, og at de også præsterer, i, også mod de svære modstandere. Man kan sige, at vi har tabt med tre mål til Frankrig, med tre mål til Norge. Vi er tæt på, men jeg tror også, at de to kampe måske viste, at vi ikke er helt oppe på toppen endnu men at man kan præstere og præstere så tæt mod de to hold, og at vi har en base, det er for mig det vigtigste, og det er også det, som frem fremad med en relativ ung og også relativt urutineret trup. Så, øh, så synes jeg, det er meget løfterigt. Så det er måske noget af det vigtigste, der kommer ud af den her turnering. Det er en anden form for håb.
0: Og var kampen i går for dig det, det mest opløftende ved, ved slutrunden indtil nu, eller er du mere på, på Kasper side i forhold til de ting, han svarer?
2: At der er jeg faktisk, der er jeg desværre, desværre meget enig med Kasper. Jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, der var noget enormt forløsende ved den der kamp mod, mod Rusland. Og det var der selvfølgelig også ved, ved, ved den første halvleg mod, mod Norge. Altså det er, synes jeg, længe siden vi har, vi har set et dansk hold, der, der præsteret så hvad skal vi sige, konsistent altså i alt det, de gjorde. At, at, at vi så er i anden halvleg mod Norge, det vender vi for, formentlig frygteligt tilbage til. Der viser vi også nogle af de kan man sige, mangler, vi har. Noget af det, som vi måske, hvor vi ikke er helt dygtige nok, der må vi bare sige, der er Norge øh, og, og Frankrig også lige en tand foran os. Øh, men vi er tæt på.
0: Og velkommen også til dig, Thomas. Det her er EM-udsendelse nummer 15 på Mediano håndbolds den tredje sidste. Udsendelse i den her omgang, der omhandler Europamesterskabet for kvinder, når medaljerne er fordelt. Søndag kommer lige to mere, inden I derude får lov til at sætte enderne i ovnen. Det er takket være Sparkassen at vi igennem december kan optage nærmest vanddag og sætte ord på den her EM-slutrunde. Sparkassen er også hovedsponsor på det her kvindelandshold og stadigvæk under kampagne på vej. Og i dag vil det handle mere om, hvor landsholdet er på vej hen, end en, en rigtig kampnær analyse af Danmark, Norge. Min navn er Jørgen Stranke. med mig har jeg Kasper Andersen, U19-træner i Tim Esbjerg, fastmand her på kanalen, når vi snakker kvindehåndbold. Særligt under slutrunde som disse, og for at være helt transparente, får Kasper et honorar for at være til rådighed hele december under Det her EM. Lige et spørgsmål, Kasper, til dig i Team Esbjerg. Hvor meget har du hands-on med Jesper Jensen at gøre i det daglige?
1: Nej, det er ikke meget. En gang imellem lige en lille smule planlægning i forhold til, til, hvis der er behov for en en ungdomsspiller eller to, men, men det er det
0: dermed dermed deklareret yderligere. Og med mig har jeg også Thomas Ladegaard, håndboldhistoriker og fast vært og redaktør her på Mediano Håndbolds. Thomas, så kan du få lov at at uddybe dine pointer fra før som som det første her. Hvad har for dig været den vigtigste sejr, det vigtigste skridt, det danske landshold har taget ved det
2: her hjem? Jeg synes, det det vigtigste skridt er den der, kan vi sige, konsistens. Det her med, at vi og der kan man sige, at vi har allerede her jo i, nogle, i en del udsendelser talt lidt om det her med basen. Men jeg synes, at, at det vi ser her, det er, at vi har øh, at gøre med et hold og også med en landstræner, der jo tydeligvis har sat sig for at arbejde med at formindske fejl, gør det måske også nogle gange lidt mere simpelt. Øh, men i det hele taget en Jesper Jensen, der arbejder med, kan man sige, med effektivitet som sådan en, 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 en rettesnor. Og det synes jeg, man har kunne se på banen. Kasper har jo mange gange talt om det her med, at vi skal vinde de kampe, som vi skal vinde, han har sagt. Altså hvor vi med de hold, vi skal slå. Og det synes jeg, man kan se. Og jeg synes faktisk også, at man kan se det i den kamp i går mod Norge. Selv når vi er øh, altså, virkelig presset og møder jo en, en fuldstændig verdensklasseopstilling fra Norge, så hænger vi jo sådan set stadigvæk på. Og der er jo sådan set også stadigvæk et, hvad kan vi sige, jeg hader det ord, men altså et koncept eller en en måde at spille på, som i har udviklet sig lidt under turneringen, som giver det her hold en eller anden form for tryghed og og base. Og på det område synes jeg, at det er nok der, at det er blevet rykket allermest. Man sidder også som, som, som fan, som tilskuer med en eller anden i om, at der faktisk er skal vi sige, et vist bundniveau, at der er øh, noget at falde tilbage på, at der er noget ryggrad i det her hold. Og jeg synes også, det viser sig, at det er, jo, øh, det, er jo, det er jo et hold, der virkelig kæmper for hinanden, og når det går rigtig godt, så er det jo også holdpræstationer. Altså, hvis vi lige tager Sander Toft ud af ligningen som den store individualist, så er det jo et hold, der præsterer øh, i begge ender. Øh, og det, synes jeg, er måske det, kan man sige, øh, det, det største billede, det største udtryk, der kommer ud af, af den her slutrunde for det her hold. Det er, at det er der er blevet samtømret en enhed et team, et hold, som præsterer. Og det synes jeg er meget glædeligt. Hvad tænker du,
0: Kasper? Er du enig i Thomas' betragtninger?
2: Ja, helt enig. Altså, jeg synes også, det er tydeligt, både i
1: går mod Norge og også mod franskmænd, at, at Danmark er øh, båret på det kollektive, og, øh, og der kan man sige, jeg synes, det der egentlig afgør det mod Frankrig, det er afgør det mod Norge, at de begge to har en, en individualist, som, som skiller sig ud, når, når tingene skal afgøres. I går i Stine Oftedal og mod franskmænd i Kanor. Og der kan man sige, at der mangler Danmark lidt. Og det synes jeg blev tydeligt i går, at der manglede ligesom en med det ekstra offensiv x-faktor, som sådan kunne, kunne, kunne trække læsset, når det kollektiv ikke kunne.
0: Mangler vi stadig en i dansk vindholdbold?
1: Ja, så altså, hvis vi sammenligner os med, med, med nogle af de, de absolut top-hold, top der er, så, så gør vi, at det er der ingen tvivl om. Vi kan, vi kan sagtens pege nogen ud, både hos Frankrig, hos Norge, hos Rusland, som på, på et individuelt niveau er, er, er højere end, end noget, en dansk spiller kan stille med. Så, så, så på det individuelle niveau, der, der, der er vi stadig efter de andre, det er der ingen tvivl om.
0: Skal det her EM så ses som et led i processen, hvis vi snakker om det her med at være på vej, eller kan man først nu tale om, at, at vi er på vej mod noget stort?
2: Da vi talte og interviewede Jesper Jensen i foråret, øh, og jeg kan også huske, at vi lavede også en ekstraudsendelse, da han blev landstræner, der havde vi en, sådan en længere diskussion om det her med, om det her EM skulle, skulle ses som sådan et et skridt på vejen, der kendte vi heller ikke rigtig så meget til corona, eller om, øh, om, om man faktisk skulle stille sig sådan resultatmålsætninger til det her EM. Og der var Jesper Jensen jo sådan relativt tydelig med at tale om semifinaler og drømme om en semifinaler og, og der kan jeg da huske, at jeg både tænkte, og vi talte også om, at det var måske lige vel optimistisk men, men, men det, her, det, viser, det har det jo ikke været og det her med at vi, at vi kan drømme om noget igen at det faktisk er realistisk at tale om top 4 placeringer og sådan, uden at det bare henviser til at vi engang havde et godt hold i 90'erne men det faktisk henviser til øjeblikkelig styrke det er, jo, kan man sige, det er jo også noget, noget afgørende nyt så, 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 så vi kan godt tale om at nu er vi måske for alvor på vej og at det her EM kunne man håbe på er noget vi ser tilbage til om 5, 6, 7 år, og siger, at det var der, der skete en eller anden form for forandring eller det er i hvert fald der, de tog det næste skridt op. Øh, det har jo været på vej under, under et stykke tid. Øh, men det her kan jo være en af de her ting, som, øh, som, som kan få dem endelig videre. Og det er også derfor, at, at jeg jo synes, at, at den bronzekamp, der skal spilles søndag, måske er øh, den vigtigste bronzekamp, måske næsten i dansk områdshistorie, eller i hvert fald siden Herrens VM i 2002, det er virkelig vigtigt, at de får det der metal om halsen. For så vil det være. Nu har vi taget et skridt længere. Ja, jeg,
1: tror også, øh, jeg, jeg tror også, at det sådan helt generelt, så, så er det vigtigt og afgørende, at, at vi får den forløsning i morgen øh, i, i, i forhold til at få en medalje. Og så også man kunne høre på flere af spillerne efter, efter kampen i går, at, at det var vigtigt for dem at få noget om halsen. Øhm, det er der rigtig, rigtig mange af dem, hvis der er nogen af dem, der, der har prøvet at få en medalje med landsholdet. Så, så det, det tror jeg, der er et stort behov for, og måske også er det sådan en, der kan, der kan tage et kilo af skuldrene og sige, okay, nu har vi faktisk fået en medalje, øhm, så, så nu behøver man måske ikke bekymre sig så voldsomt, om, om man ender med at, at slutte sin uden uden en medalje.
0: Og det jeg siger nu, det siger jeg ikke for at kaste nogen under bussen, men når man laver det, som som jeg gør, som vi gør her på kanalen, og laver et medie som det her, så bliver man jo ind imellem, Faktisk pådudtede nogle holdninger, eller i hvert fald forsøgt at blive påvirket af holdninger udefra. Jeg ved ikke, hvor mange trænere fra kvindehåndboldens verden, der i løbet af de sidste to år har været i min indbakke med kommentarer om, at vi spilder generationer, og jeg ved ikke, hvad i forhold til... <laughs> I forhold til den proces, som, øh, som der er blevet, blevet, blevet talt om med at være, være på vej og øh, så videre. Jeg har altså lige en, en opfordring til, øh, til nogle af, af de typer. Jamen, så gå ud og skriv en klumme. Øh, Mæld jer til et, et fjernsynsprogram eller et eller andet, hvor I kommer ud med, med, med jeres egne holdninger i forhold til, hvem I synes, der skal være landstræner og hvordan I synes, at materialet det skal forvaltes. Det bliver ikke igennem de her kanaler. Her forsøger vi at sætte nuancer og perspektiv på tingene. og Med det så vil jeg spørge dig, Kasper, hvad, hvad du synes, der har manglet at blive forløst, som, som så er blevet det ved, ved den her slutrunde.
1: Der er jo ingen tvivl om, at jeg synes jo i et godt stykke tid nu, også under, ved flere slutrunder, har vi haft en, en stærk defensiv og, og god keeper. Men der er heller ingen tvivl om, at vi har manglet rigtig meget i alt, hvad der har med bolden at gøre. Kontrafase, stationære indgreb, der har, der har det sjældent set imponerende ud. Og der må jeg bare sige, at der, der synes jeg, at det er voldsomt imponerende, hvor hurtigt øh, det danske indgripsspil er blevet forvandlet til noget, der afvikles i højt tempo, øh, som afvikles øh, sammenhængende med, med forholdsvis få fejl, øh, både på, både på kontraface men også på det stationære 6 mod 6 spil så, så der er jo ingen tvivl om, at det, der sådan for alvor har ændret sig, det, det er det offensive.
0: Ja, Og det, jeg egentlig prøvede at sige før, det er at altså, komme selv ud af, af busken, ikke? i stedet for at forsøge at læse holdninger ind af bagdøren. Det vil, vil klæ rigtig, rigtig mange folk, som har interesse i det her. Thomas, du skal nok få lov at, at, at kommentere på det også, men jeg kunne tænke mig, at, at du kommenterer måske mere på det, det her med det retoriske klimaet omkring landsholdet. Der var jo nogle ting, der blev afsløret i den her dokumentar, et landshold i knæ, som vi behandlede i den seneste Strange Ladegård udsendelse. Du snakkede om, at det virkede ikke som sådan måske det sundeste mentale arbejdsmiljø, at, at alting var sådan præget af følelsesmæssige udsving, der kan man vel også godt tale om, at der, der lader til udefra set at være nogle, nogle ting, en hel masse ting, der har, der har ændret sig på, på den front.
2: Ja, altså man kan sige, udover at ud over det der ord basen, så kunne et andet kodeord måske være ordet ro. Altså det virker som om, at det er, det er meget roligt. Det virker også som om, at det på Jesper, fra og på Jesper Jensen er en næsten lidt for bevidst strategi om, at nu skal der simpelthen ro på. Altså, bare eksempli- ek- eksemplificeret med nogle af de her tarmauter, og sådan meget, meget roligt. Øhm, og det tror jeg er en helt bevidst strategi, altså det her med ro, effektivitet, øh, få fejlene væk, men også i den ro, synes jeg også, ligger nogle, en meget, meget klar rollefordeling. Ja, det er meget tydeligt. Vi, vi talte også om det med, med, med Kasper, det her for eksempel, det med Hansen, synes jeg måske er det bedste eksempel. som jo altså på nær de sidste 10 minutter i går mod Norge, hvor det hele blev kaos, så jo har spillet med en forbløffende ro. Og det er jo inden for den ramme, det er jo der, hun kan præstere. Og jeg synes, hun måske... Har spillet, hvis ikke den, så er i hvert fald en af de bedste slutrunder, hun har gjort for Danmark. Og det vil jeg, det vil jeg tilskrive den ro og den sådan meget klare rollefordeling, der er. Og jeg synes også, det viser sig i måden, nu spurgte du til retorikken, i, i måden som, som både man taler om det her hold, men også som de taler om sig selv. I Japan handlede det utrolig meget om, at vi skulle ud og smadre nogen og vise udtryk og give noget af os selv. Her bliver der talt meget mere om håndboldfaglighed og hvor godt de har det med hinanden og sådan noget. Altså der der er sket et skifte. Vi skal så huske, det synes jeg så er vigtigt at sige, det er jo grundlæggende de samme spillere, det samme persongalleri. Og og jeg synes også det er vigtigt, nu, nu siger du, du får mange beskeder ind. Det er også vigtigt at sige, at det bygger jo på et arbejde, som Claus Broen har gjort. Det er jo ikke sådan, at Jesper Jensen er kommet som messias, og så har han bare lavet, lavet hele verden om, Men han har lavet nogle, nogle ændringer, som har gjort, at de har præsteret. Og det kan man sige, det, det, det må vi tilskrive hans gode indtæt. Det er lige
0: præcis øh, pointen her godt, Thomas. Ikke? Fordi at som, som træner, både som landstræner og som, som klubtræner, du arver som regel altid et, et materiale. Der er foregået et stykke arbejde for inden, som det arbejde, du skal... Øh, lave fremrettet, det bygger, det bygger videre på. Kasper, jeg har jo spurgt dig ved de forgående slutrunder i forhold til det her med, at det danske kvindelandshold står med nogle muligheder for at vinde danskernes hjerter tilbage. Vi kan jo bare se på, på, på seertallene ved, ved slutrunden her, at, at, at noget kunne i hvert fald tyde på det. Jeg synes også, jeg bemærker en anden tone i diverse kommentarspor på sociale medier, og, og kan man sige, hele folkestemningen omkring landsholdet er ved at, at ændre sig. Men, men er vi i mål med det her, med at, at vinde hjerterne tilbage?
1: Er men det et floffigt begreb? Kan man overhovedet kan tale om det? Jamen altså, jeg tror i hvert fald, det, det, det som jeg synes, der er, det er, at, at det er en helt anden oplevelse at sætte sig ned øh, og, og se en landskamp nu. Altså om sige, at det er underholdningsværdien er noget højere nu end det var tidligere, der er, jeg tror, at de langt de fleste vil synes, at det er mere underholdende at se en håndboldkamp, hvor man virkelig går efter at lave mål, og hvor man tør satse, og man sætter fart i tingene og sådan noget, og jeg må vi sige, at der var det noget andet, så jeg tror at helt generelt, så vil folk føle sig mere underholdt nu, end de har gjort tidligere. Og så er det ingen tvivl om, at det her med, at hvis de kan gå ind og tage en medalje i den første slutrunde under Jesper Jensen, hvor der allerede var en positiv stemning, inden han overhovedet var nået at, at, at træde ind og begynde på, på jobbet, så er det klart, at, at så er det er den bedst tænkelige, bedst tænkelige start.
0: Thomas, du skal få lov til at uddybe din parallel til EM 2002 for, for herrenes vedkommende. Jeg sagde jo i den foregående udsendelse med Kasper, det, er, det bliver jo nogle gange lidt... Lidt tagligt over for det landshold, man egentlig skulle sidde og snakke om, at, at altid drage de her paralleller og alle de her sammenligninger. Jeg sagde også, at det er en generation, der jo selvfølgelig er træt af at få tuget dørene fuld om, at alting var bedre i gamle dage. Men din pointe i forhold til det, der skete i 2002, Torben Winters bronzemedalje med det danske herrelandshold. Hvorfor ser du så mange ligheder ved det, der skete dengang, og det, der potentielt kan ske nu?
2: Jamen, man skal jo også passe på med at... Og lave sådan alt for, for åbentligt paralleller. Men jo mere jeg tænker over det, desto mere synes jeg faktisk at det ligner lidt hinanden. Altså et, at hvis øh, øh, vi spoler tilbage til herrene 2002... Der havde de jo haft dygtige ungdomsstandshold, de havde gjort det rigtig godt, men altså, herrerne havde aldrig vundet en medalje siden 1967. Og der, jeg kan sige, at dengang gik der godt nok også meget snak om, at det var bedre i gamle dage og sådan noget. Og derfor, og vi havde også et herrehold, der var tæt på mange gange, men altså det, at de så fik en medalje ved EM i 2002, det var en... Altså det, det, det var i hvert fald indtil da den vigtigste bronzekamp nogensinde, for det var aldrig lykkedes, så de har altid tabt de der bronzekampe, og det var altid lige ved næsten. Nu kom de altså hjem med noget metal, og fra det kunne man jo så bygge videre til det, som så senere hen blev et, et EM-guld i 2008. Og jeg synes også, der er det lidt den parallel, at, at Torben Vinter, man kan sige, han lykkedes måske ikke med alt, men det, han lykkedes med, var jo at, at ændre på den der fysiske dagsorden. Det her med, at, at de danske hold på siden dengang var mens lige så fysisk dygtig og øh, øh, man kan sige også lige så kyniske i alle, alle facetter af spillet som deres modstandere. Og det vil jeg jo faktisk sige, at det synes jeg jo, at Claus Bruun det er jo måske lidt med forsinkelse, lidt det samme opgør, eller den samme sådan, kulturændring, han har stået for. Han har talt utrolig meget om øh, fysik og fysisk træning, og at kvinderne ikke var i, øh, i, øh, i, i, i den rigtige fysiske form. Vi har også haft en helt special her med Lars Mikalsik, der også talte om det. Og jeg ved, det er der nogen, der er uenige og det var også nogen, der blev rigtig, rigtig sure over det dengang. Jeg tror, han har haft ret. Jeg tror, det er den ændring og den måde at gå til det på, som som gør, at at han også nu har et hold her, som som heller ikke som som fysisk også kan spille lige op mod Norge. Det ville have været utænkeligt for nogle år siden, at vi havde et hold, der var så dygtigt, eller et hold, der kunne køre Rusland ned på på fysikken, som de gjorde i, i mellemrunden. Så der er sket rigtig, rigtig meget. Og så kan man så sige, jamen, så var det jo så Vildbæk, der tog over <laughs> og, og, og gjorde det til et guldhold. Jeg siger ikke, at Jesper Jensen absolut vil gøre det samme. Men, øh, men måske er der den parallel, at der er skabt et eller andet fundament, og så skal der så en til for alvor for løst det. Og hvis det vi ser, og hvis de vinder den her bronze og så videre, hvis det vi ser er sådan en eller anden form for forløsning, øh, så er der i den grad en parallel, og så, øh, så peger det i den grad også frem.
0: God point, Thomas, og det handler ikke om, at vi skal forsøge at tale det her landshold op til et altså konsekvens guldlandshold, men der er tegninger til, til noget, som, som godt kan blive rigtig spændende. Lad
2: os ja, man, kunne måske, man kunne måske lige få et til, at det er jo heller ikke sådan, at de andre hold ikke øver sig. <laughs> så, øh, så, øh, så, øh, så hvis vi kigger rundt, øh, nu skal et, et fransk hold spille finale i morgen for eksempel, øh, det er jo ikke sådan, at, at, at vi bare får lov at gøre det her alene, men tilbage til, det, til noget, vi har sagt et par gange, som Kasper har været inde på også. Nu har vi i hvert fald et hold, der har en base og har noget at bygge ud på, og det er så det, som, som, som Jesper Jensens opgave bliver, det er så at få det til virkelig at blomstre i de kommende år.
0: Godt. Lad os så kigge, kigge fremad, og lad os sige, at Danmark står med muligheden for at stå endnu i en EM-semifinal om to år. Det er det tænkte eksempel, vi kan selvfølgelig håbe på, at det sker allerede om et år. Men lad os prøve at kigge to år ud i fremtiden. Og ikke fordi vi skal starte, lave en, en startsyver og sige præcis, hvem der starter ind til den tid, men mere at lade det være en, en bro til spørgsmålet, hvilke spillere har taget de største skridt ved den her EM-slutrunde, Kasper?
1: Ej, der er ingen tvivl om, at, at Mia Rej selvfølgelig har, har gjort sit endelige indtog på det danske landshold nu. Det har det har været sådan et, et tema i nogle år ikke, om hun skulle ind og være en, en del af det eller om hun ikke skulle og det kan man sige hun hun har i den grad spillet sig ind nu og, og vil være der de kommende år. Og så må jeg bare sige at at Lærke hun hun i den grad også har, har leveret mere end hvad man kunne forvente, synes jeg i virkeligheden. Hun var ikke med til Golden League og var virkelig heller ikke tror jeg tiltænkt en plads på holdet under den her slutrunde, men, men på grund af Maria Fiskers afbud, så kom hun med, og det, jeg synes hun har gjort det forbilledeligt. Så, så hvis jeg sådan lige skal, skal pege nogen ud, så synes jeg, at Maria Nolse virkelig har, har, har steppet op.
0: Og det er i forhold til, til forhåndsforventninger især?
1: Ja, jeg siger sige, at altså, Mia Reij har jo været en meget begrænset del, ikke? og, og Noltsø har jo egentlig været med tidligere, men virket til sådan at være lidt på vej ud, og så kom så ind igen alligevel. Så, så jeg synes, de har de to har, har i hvert fald øh, gjort sig berettiget til at, at blive valgt igen.
0: Hvad så med spillere, som vi måske havde en, en endnu større forventning til inden, inden slutrunden? Der er nogen, der har, der har indfriet det, der er også nogen, hvor det har... Kan man godt tale om, at det har været svingende. Hvordan hvordan ser det ud med med starterne?
1: Jeg synes jo godt, at vi kan kan se nogle udfordringer på vores højre bak. Det det er svært svært rigtigt at stole på, at at vi har en højre bak, der leverer, når når der skal leveres. Så så, så på den position, der skal man jo have kigget på, om om der er alternativer, om man måske skal skal bygge noget på basen, som, som, som involverer måske en højrehåndet højrebagt, øhm, så man ikke er, er afhængig af, at Borgård Bur, eller Trampård skal være der, hvis ikke de leverer.
0: Det var i hvert fald uh, løsningen for det norske landshold i store perioder af, af, af semifinalen fredag. Thomas, har du nogle uh, individuelle standouts, du vil uh, sætte ord på?
2: Ja, jeg sagde lidt om det, Ja, jeg synes også, at der er en anden spiller, vi er nødt til at fremhæve. Det er Ligne Havsted. Uh, Jeg synes, altså forsvarsmæssigt synes jeg, hun har været helt outstanding for det det danske hold. Hvis vi lige ser bort fra fra, 20 minutter med Norge, så synes jeg, at den danske midterblok har været helt helt forrygende god. Og så synes jeg også, at det er lykkedes. Igen tror jeg noget med roller og tryghed og sådan noget. Det er lykkedes, at hun har fået den der rolle som den der anden bølgespiller, hvor hvor hun jo mod Norge var virkelig, virkelig god så hun virker som en der også har fundet som også har fundet tryghed i, i den rolle som hun nu er blevet tildelt, som jeg synes virkelig hun har hun taget til sig. Hun er også ung, så øh, hvis vi skal have en en start, så vil jeg gerne starte med hende inde i, inde i midten, når vi taler, hvad var det OL24 vi, vi taler om? Øhm, d- der, der vil hun helt være selvskrevet for mig.
0: Nej, ja, det var ikke uh, OL24, men, uh, men EM22 i, i første omgang,
2: og så kan vi <laughs> Nå allerede EM22, undskyld. Godt. Der skal ja. vi nok men hun er også med i 24. Der, der skal vi helt sikkert nok
0: også regne, øh, regne Lina Havsted, hvis øh, hun øh, forsigt kan holde sig fri af, af, af skader. Jeg må også sige, det har været øh, meget, meget opløftende at se hende i øh, Viborg-trøjen i løbet af, af efteråret her. Og den her slutrunde der er en forløbig kulmination, kulmination på, øh, på, på, på hendes karriere. Så er der det her med, med spillestilen, Kasper og, øh, og, og Thomas. For... Målet er jo selvfølgelig at blive en fast bestanddel af toppen. I siger, at der er vi godt og grundigt på vej til at, at, at være det igen. Det er den her slutrunde en, en cementering af, der er blevet bygget, bygget ovenpå. Den her base er for alvor blevet, blevet skabt, og der er jo en effektivitet under Jesper Jensen, som, som for alvor er, er, er trådt i kraft. Det var noget af det, som, som vi sad og snakkede om, da vi Ja, da vi skrev under under kampen i går Men men spillestilen fremadrettet At blive en fast del af top 4 Skal det også ske på På et fundament af en bestemt base? Skal det ske via et meget klart aftryk I spillestil Eller er det koldt og kynisk? Det handler om det næste slutrunde Med med de spillere, som vi har til rådighed Kasper?
1: Altså det det, det tror jeg helt helt sikkert det, Det handler om men, og jeg tror også, at, vi vil, at den base, der har været under den her slutrunde, den vil vi også se igen om et år. Men jeg tror, at det, der vil være forskellen, er, at der vil komme flere og flere nuancer og flere og flere, kan man sige, alternativer i, i basen. Vi vil ikke se et landshold, der kommer og spiller 12 forskellige angrebsåbninger, men vi vil nok se en udvidet base i en vist omfang om et år. Og jeg tror det her, det var starten på, hvad Jesper Jensen han gerne vil, og, og langt hen ad vejen også det, de kunne nå. Øhm, forhåbentlig får det noget mere tid nu, øhm, og, så, og så vil vi se en, en, en udvidet base, men, men stadigvæk med et koncept, der handler om at løbe og sætte fart, og, øh, og så skabe øh, situationer, som den enkelte øh, kan lykkes i.
0: Ja, hvad for nogle ting skal så bygges oven på, på basen, rent spilmæssigt?
1: Nå, man kan sige, at man skal måske finde lidt alternativer. Den fløjovergang, vi har set en lille smule, skal der måske arbejdes yderligere med. 7-mod-6-spillet skal måske have, have lidt mere opmærksomhed. Så, så man kan sige, at det er jo at sætte nogle alternativer op til... Til, til rigtig meget af det her øh, spil, som, som har, har handlet om at isolere en, øh, en træer og så spille derfra, ikke? Øh, der, der skal man måske finde nogle, øh, nogle alternativer. Og så kommer det nok også til at handle om at, at få spillet Helena Elver ind, når hun engang bliver, øh, bliver sin, øh, sin skade Det kunne vi i den grad også klæde øh, det danske angrebsspil.
2: Man kunne måske også sige, at, at, at jeg sad og tænkte tilbage på den allerførste landskamp, Jesper Jensen havde i, i Horsens mod Norge, hvor han starter ud med sådan en skæv 5-1. Det har vi så ikke set siden. Så, så det kan godt være, at han, altså, jeg tror, op i hans hoved er der... 50 ting, som de, skal, som de skal gøre anderledes. Jeg tror simpelthen bare, at han har taget det strategiske valg og så sige øh, lidt sådan hver ting til sin tid. Altså at vi starter med at have nogle relativt øh, enkelte ting, som vi er dygtige til. Han har s- selv brugt ordet to, tre, fire ting eller sådan. Øh, jeg har da en klar forventning om, at, øh, at, noget, at vi får set noget af det, som jeg synes, at Jesper Insen er sindssygt god til. Nemlig at være fleksibel og tænke i alternativ forsvar alternative angreb og øh, spille med to streger og alt muligt. Han er jo sådan relativt øh, Øh, opfindsom type. Øh, jeg tror simpelthen bare, at hans analyse er, at hvis han render rundt og spiller Geo og finder på alle mulige ting, det virker ikke med den her gruppe, når de ikke er, er sammen særlig meget. Øh, men efterhånden, som de kan være mere sammen, så har jeg en klar forventning om, at vi ser en, 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 en udvidelse af paletten og også en udvidelse af de muligheder, som holdet har.
0: Også et, øh, et specielt landslagsår, må man sige, at det er jo... Øh der er ikke mange samlinger, der har været til at skabe lige præcis den base, så der er også på den front noget at have sin, sin optimisme i. Så kan man jo tale om, at hvert landshold, hver landsholds udtalelse er jo en unik størrelse. Man taler om generationer, og hvis det går rigtig godt, så kan man tale om æraer og epoker. Hvad vil vi huske lige præcis EM 2020 landsholdet for?
1: Ja, forhåbentlig en bronchemedalje og den første medalje i mange år.
2: God pointe. Ja, vi kan... Vi, vi sidder her og håber, at det er bronzeholdet fra 2020, vi, vi kommer til at tale om. Og så vil jeg, hvis jeg så skal virkelig tage klaphatten på, øh, så vil jeg også sige, at det er måske øh, det, jeg jo også har lagt lidt op til, at ligesom EM 2002 på herresiden blev et skridt vigtigt skridt, så tror jeg, så håber jeg på, at det her også bliver et vigtigt skridt. Det er ikke det samme som, at jeg har sagt, at Danmark kommer til at vinde en guld inden for fire år, og sådan, det gjorde Herren jo heller ikke, øh, og, og, og de skulle også kæmpe, men det er det der med at træde op på medaljeskamlen, det, altså, det er der både noget symbolik og noget mentalt i, og det er også lidt tænker jeg, hvis man var, nu var Jesper Jensen og hele det nye team, og også nogle af de nye spillere, med Jarej, kunne en af dem, også bare lige det, altså, det, det er også lige en, man kan skrive på sit CV, det lykkedes faktisk, det var vi faktisk gode til. Øh, og, og jeg håber, at den der sådan grundlæggende selvtillid, det der med, at vi faktisk hører til deroppe, det er ikke bare noget, vi har rundt og snakker om, det er faktisk også noget, vi gør på banen. Det skridt, tror jeg, eller den sådan afgørende ændring, det, det håber vi vil huske det her for.
0: Så lad os vende den her semifinale mod Norge, altså et 3 nederlag til de stærke nordmænd efter en 3-målsføring ved Pausen en føring, der indimellem lå på de plus 4 og som ved flere lejligheder, også lige op til pausen, kunne have heddet plus 5 i dansk forvør. Kasper, var det, ja, var det at, at Danmark ikke fik slået det der ekstra hul lige op mod pausen, og Veronika Christiansen for sjasket en, en bold ned i hjørnet til, til minus tre lige, lige inden slutfløjtet.
1: Ej, man kan sige, at øh, sådan som forløbet bliver kort ind i anden halvleg, så havde det jo virkelig lunet at, at have haft plus 5 øh, i stedet for plus 3. For der er ingen tvivl om, at plus 3, det kan Norge jo æde på ingen tid, og det gjorde de jo også. Så, så det havde i den grad øh, været, været positivt, hvis man havde haft plus 5 i stedet for plus 3. Når det er sagt, så, så tror jeg, øh, om det havde været plus 3 eller plus 5, så tror jeg at Norge, at de havde spist den føring øh, i, i løbet af anden halvleg uanset. Øhm, men, men så, så jeg tror ikke, at det nødvendigvis var kampafgørende om det var plus 3 eller plus 5. Men det er klart, at det kunne have givet lidt mere luft der i, i løbet af de første 10 minutter af anden halvdel.
0: Så lad os lige starte med glasset halvt tomt. Kasper, Jeg har allerede sat lidt over på det. Hvad er det, den her kamp afslører af, af mangler fra det danske landshold?
1: Jo, men altså, vi sige. Det, det, det tydelige og det klare er, jo, at i halver, der, der er et defensiv, ikke, ikke som, som den har gjort i, i de største, store perioder af, af under slutrunden. Og, og mod det der bliver det bare rigtig, rigtig dyrt, når områderne de bliver lidt for store, og man bliver en lille smule usikker. Så, så udnytter, de, udnytter de det benhårdt hver gang. Så, 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 så man kan sige, at de, de sporer usikkerheden lige så snart, den er der, og så udnytter de den. Og, øh, og det, det er der bare ikke plads til, og det må man sige, at den præstation, som Danmark havde i første halvleg, den formår de ikke at, 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 at trække ud over hele kampen, og så, så kan man ikke slå Norge.
0: Norge. Hvor du lige ved sige? Ja, ja. Hende kan hun man, kan man kan heller ikke klå. slå. Uh, men, uh, men apropos på hende, så uh, noget af det, som jeg også blev mærket i, at, at hun uh, udtalte efter kampen, det var, at Danmark spillede Norge dårligt. Så der, uh, der svarer hun jo et eller andet sted på det, på det, på det næste spørgsmål her, Kasper. Uh, mere et udtryk for dansk kvalitet, end manglende norsk kvalitet i første halvleg?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, i det første halvleg, der formår Danmark for at få afviklet deres angreb rigtig, rigtig, fint. Og det gør også, at de når at, øh, at komme retur, og, øh, og når at få muligheden for at tage, tage trykket ud af Norges kontrafase, fordi de når at stå nede med seks mand. Og øh, det har de stor succes med i første halvleg, og, øh, og Norge får aldrig nogensinde sådan en rigtig kontramaskine i gang. Øhm, og det kan sige, at hvis, hvis man skal slå Norge, så er det jo alt at man får taget brødene af deres kontrafasik Og det lykkedes de med i første halvdage.
0: Og så er der også en øh, helt afgørende øh, vending i kampens begivenheder. Og øh, Thomas, jeg kan lige så godt sige det. Øh, jeg er sur på dig. Jeg, 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 jeg er tenderende rasne øh, på dig, at, øh, at du absolut skulle jinxe en, øh, en verdensklasse, Katrine Lunde, inden, øh, inden kampstart. Du plejer at have en... Øh, ubegribelig heldig hånd med, øh, med den slags... Hvorfor skulle du absolut kaste en, øh, en voodoo over øh, den danske anden. Ja,
2: det, det er jeg virkelig ked af, men jeg, 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 før kampen øh, udtrykte jeg jo min angst for, at det, der kunne afgøre det, var jo, at, at, øh, at, de, at Norge havde jo på bænken, eller i hvert fald i deres trup, øh, det, der for mig at se, måske er den bedste kvindelige målvogter i historien, nemlig Katrine Lunde. Øh, man kan sige... Øh, at, måske er hun ikke som for seks år siden eller lignende, men for pokker, hvor var hun igen afgørende. Øh, og, og det er også lidt måden, det kan Kasper måske sætte lidt mere ord på, rent teknisk, det her med, at hun, øh, altså hvor, øh, hvor man kan sige, at Solberg jo mere er sådan, agerende og, 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 og angriber skytten, så bliver hun jo bare stående inde på stregen. Og, altså, en en, en strejspiller som Katrine Heindahl øh, øh, brænder jo to gange, og det for mig at se, sidder det jo også op i hovedet, altså skyder skyder i og, øh, altså at, at ja, de, er, de er ramt af, at det måske er Lunte, der står derinde, og som har en anden form for overtag. Det er jo også med til at afgøre kampen, plus at man kan så sige, samtidig så falder så, uh, Sandra Tofts uh, redningsprocent også, men det gør den jo også, fordi at de får spillet deres stregspiller fri, så det er jo nogle lidt m- mere frie chancer, de får der, så... Øh, Beklager Johan, men øh, øh, klasse fornægter sig ikke, at det gjorde det heller ikke i går. Med. Inden
0: øh, Kasper kan få lov at kommentere på, øh, på det, du sagde, så øh, prøv at beskrive for dig det her med, øh, hvad en legendes aura rent faktisk kan, kan gøre, selv når vi snakker om en, en målmand. Og øh, man må jo sige, at, at Norge de har jo også en historik på, øh, på, på den front. Altså, det var jo også kendetegnende for Cecilie Leganger, måske mere end en det gennemsnitlige niveau på hendes ældre dag, hendes karrieres efterår, men bare det, at hun stod derinde med sin sin flætning og sit vilde udtryk, det gjorde jo også noget for for, for skytterne. Kan du ikke prøve at komme lidt ind i hovederne på, på, på de danske spillere?
2: Jo, altså man kan kan jo godt have en masse meritter, men hvis man ikke leverer, så er det jo selvfølgelig ikke super interessant. Det, jeg synes, der er interessant ved ved, ved Lunte, det er, at hun jo selv i en... for spiller høj alder, øh, så leverer hun, altså hun kommer jo ind, og efter en personlig sådan, øh, 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 tragedie eller sorg, så træder hun jo direkte ind på et hold, og begynder at levere lige med det samme, altså øh, hendes øh, redningsprocent, der ligger, <laughs> ligger øh, og, og, øh, og Altså jeg ved ikke, altså, hun er jo ikke, hun har jo ikke det der Cecilie gang. og du sagde også sådan vilde udtryk, det, det er hun jo ikke typen på, det er ligesom Sandra Toft, der, der var jo i går sådan en nedstigningskonkurrence, altså det er jo ikke en stil. Hun er jo øh, meget sød nordmand, men hun står bare med den der ro, og det er også, altså jeg, jeg tænker at den der situation, eller de to situationer med Heindal ind over. Der er det jo ligesom hun bare står og siger, du kan bare prøve, men du kommer ikke til at score på mig øh, på sådan en meget rolig måde. Og øh, sådan det jeg i hvert fald situationerne. Jeg synes hun virkede rystet Heindal. Hun løber også hjem sådan. Altså, det, var ikke, det var ikke en spiller, hvor man tænkte, okay hun har, hun har virkelig tro på, at hun scorer på den næste. Det, det var helt forsvundet for hende.
0: Ja, Kasper, men jeg er jeg ikke med, med dig, men jeg kan nogle gange godt få den der fornemmelse af, at skud er, er brændt nærmest inden, at der er, overhovedet er, er, er sat af. Var det også det, du oplevede?
1: Så den der i af det, det er, som Thomas siger, meget, meget klart og tydeligt bevis på, at de øh, er bange for at skyde på hende. Og det er jo noget af det, vi har talt om. En fordel ved at have Sandra Toff på målet er, der er rigtig mange af dem, vi spiller imod, de er bange for at skyde på hende. Og der kan man, der kan man sige, at det er lidt den samme situation med både med Silja Solvær og Katrine Lundig, at man, man ved godt, hvor gode de er, specielt når, når tingene skal afgøres.
0: Hmm. Så glasset halvfyldt Hvad er det den her kamp så afslører Af plusser for det danske land Hvor var sådan den endelige blåstempling af, af processen her At vi er på vej mod noget, noget rigtig stort Er der nogle særlige episoder Et særligt angreb, forsvarsaktion Som I vil, vil fremhæve
1: Nej altså man kan sige Jeg, jeg synes jo at første halvlej, sådan Generelt er et rigtig godt billede på at, at man er kommet til et punkt nu Hvor man har sådan et 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 samlet øh, Godt produkt, med, både med øh, fin defensiv, øh, fint offensiv, øh, er god mellem bugerne, både på returløb og på kontra. Øh, men, men, men hvis der er noget, jeg sådan lige skal, skal sætte fingeren ned på, så er det, at vi formår øh, i 30 minutter at afvikle vores angreb godt nok til, at vi kan komme hjem og stå uden, at Norge de, 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 de rammer deres kontrafase. Det, det er ikke ret mange hold, der, der, der kan det. Og det, det kunne vi i hele første halvleg. Det, det synes jeg, det, 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 det er et stærkt signal.
0: Ja, 0 mål på kontra fra, fra de norske kvinder som altså, man kan så diskutere, at der blev scoret på, på hurtig midte, det, det aller sidste, som Veronika Christiansen scorede, men ellers, ellers blev, blev der 0 mål uh, talt i, uh, i kontrakolonnen. Thomas, nogle kommentarer?
2: Jamen jeg, jeg, jeg sidder jeg faktisk og tænkte på noget, Kasper sagde lidt, lidt, lidt tidligere i optagelsen her, nemlig det her med, at, at det som pigerne eller det danske hold har lagt på, er jo også noget med bold, mm. øh, og jeg sad faktisk og på en situation, det er faktisk i anden halvleg, hvor, hvor øh, man kan sige, det er lidt inde i den periode, hvor det knækker lidt, men, men hvor Norge score kommer foran en, og så løber Danmark op og laver hurtigt midt og løber ned og skur med det samme ved Noglesø, tror jeg det havde man ikke set for et år siden. Altså den der, både den der vilje, men også den der, altså lidt den der tro på og ro på, at vi faktisk godt kan skrue tempoet lidt op, og så kan vi skrue tempoet lidt ned. Den sådan kontrol både i kampene, men sådan set også mod Norge her, den, den synes jeg var meget, meget udtalt. Øh, og så synes jeg også måske en, en, en situation som det er den her, hvor Mierrej nærmest øh, halvt liggende på vej ned på ryggen få for, øh, for skubbet bolden ind i øvrigt til Heindal. Øh, øh, fint mål der. Øh, der. Der var der også Solbær, der stod på mål. Øh, men altså et virkelig, synes jeg, meget, meget sådan, øh, smukt mål, og som viste også noget af den der sådan, øh, vilje, der er i holdet. Så det, det er nok en af de mål, jeg vil huske fra den her kamp. Mm. Så lad os kigge fremad
0: mod det, der venter turneringens sidste To kampe, og øh, vi starter selvfølgelig med den, som øh, vi kan skue med, øh, med de danske briller. Danmark skal altså spille øh, bronzekamp søndag 15.30 mod Kroatien, altså turneringens helt store sensationer. I har begge to allerede øh, næsten indgraveret Danmarks navn på, øh, på den øh, bronzemedalje. Hvad skal lykkes for Kroatiens krostrej? Hvad skal gå mindre godt for Danmark, hvis der ikke skal stå Danmarks navn på de medaljer?
1: Ja, altså, jeg tror, jeg, har, jeg, vil have, jeg vil have meget svært ved sådan at pege noget øh, håndboldfagligt ud, men, men det, der, det, der skal være i det, er, at, øh, at Danmark øh, har en skuffelse, der sidder i sig, øh, i forhold til, at, at de føler, at de havde rigtig gode muligheder i den kamp, uden overfor at komme ind i en, i en, i en finale på hjemmebane, og, øh, og at det måske sidder i dem stadigvæk i morgen.
0: Ja, ligger der et grad af optimisme i det med, at, det kan høre næsten sige, at du tror på, at Danmark er godt i gang med at få, få rejser, og, og den del faktisk i virkeligheden ikke behøver at blive et problem?
1: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror ikke på, at, at det sidder i dem, og jeg tror ikke på, at man vil kunne se det og mærke det øh, i, i morgen i bronzekampen. Men, men hvis jeg skal pege noget ud, som kunne øh, tro det, så, så skulle det være det, fordi jeg må sige øh, på... Inden på de 20 x 40 meter, der tror jeg, at Danmark er alt, alt, alt for godt organiseret og, og alt for øh, genarbejdet godt et håndboldhold til, til, til at tage til Kroatien. Vi
0: står jo også, Kroatiens angreb have rigtig svært ved at lave mål mod det, det franske landshold, da Frankrig for alvor skruede op for, for det defensive niveau. Frankrig der også øh, var god til at løbe, når det var muligt. Bliver det et lignende kampbillede?
1: Ja, uden at, at vi, vi kommer ikke til at starte et 5-1-forsvar, som franskmændene gjorde, men, men, men det vil blive en ualmindelig solid defensiv, og, og dansk landshold, der, der vil løbe på alt det, der kan løbes på, det er der ingen tvivl om.
0: Formentlig heller ikke 15-5 ved, ved pausen, Thomas. Det vil være de historiske briller igen, ikke om jeg kan huske noget, noget lignende fra en, fra en EMC, vi fortalte, der må du lige hjælpe mig.
2: Nej, men de var lidt inde på de i sending i går. Det begyndte jo lige VM-finalen for her i 2013. Ja. Der var lidt påmindelse ja, ja. der. Det taler vi ikke mere om. Men jeg vil faktisk lige tilslutte på noget af det, som Kasper sagde. Jeg sad og tænkte tilbage på, når man har hørt danske spillere, både på kvinder og herresiden, tale om bronzekampe helt igennem historien, altså helt tilbage til 78 og sådan noget. Så, så, så tror jeg, at den type kampe, der er, man kan selvfølgelig det taktiske, og så fylder selvfølgelig noget, men i sidste ende, så handler det altså rigtig, rigtig meget om både hvad for en, man kan næsten sige vilje, hvad for en, en stemning, men også hvad for en energi, man går ind til de der bronzekampe med. Er det noget, der betyder noget? Er man lidt småtefreds? Er det faktisk noget, hvor, hvor det er vigtigt? Altså det, alt, hvad jeg hører, det er ligesom Øh, det, der er det, der er vi ude på, også fordi man er træt, og det er den sidste kamp og sådan noget, der er vi ude på den yderste vilje. Øh, og der var jeg øh, kan man sige, meget glad for at høre nogle af de udtalelser, som Kasper også fortæller om på tv i går, det er, jamen det er den vigtigste kamp, det er rigtig vigtigt, at de får den her bronzemedalje. Øh, og måske er den også vigtigere for os end for kroaterne, nu spekulerer jeg bare. Øh, så så det, det er det, der skal slå igennem. Jeg, jeg tror sådan set... Vi kan godt taler om, øh, om vores darling her, Camilla så Mis, øh, videre. Øh, hvordan vi skal t- takle hende. Og jeg tror også, at et tema bliver, at kroaterne er jo sindssygt gode til at trække tempoet ud og få et forsvar til at stå og falde i søvn. Det bliver også en ting. Men i sidste ende, så tror jeg, at det handler om, om danskerne er klar og om de vil have den her medalje, i hvor høj grad de vil det. Det tror jeg, de vil, og derfor tror jeg også, de er favoritter. Øh, men det handler måske i sådan nogle kampe mindre om, det håndboldfaglige, og mere om det, sådan, det, det vildesmæssige, og hvad man i øvrigt har, er bredde, og hvem der er klar. Mm. Og mm. tror, men jeg, jeg synes,
0: historikken er, er interessant, Thomas, ikke? og nu har vi snakket om det med æra, og vi har snakket om, om generationer. Altså, for, for den her overgang, for det her kul cool, landsforspiller, den er fandme vigtig, den her bronzemedalje. Ikke? Den kan blive starten ja. på, på noget stort, som, som du også var, var inde på, men isoleret set så er det jo øh, også en, en kulmination på en længere rejse. Der er jo spillere, der og nærmer sig deres, deres 10. slutrunde. Ikke? Jeg tror, vi har et par stykker med... Øh, ja, Sandra, Det er i hvert fald Sandra Toft og Louise Burghårds 9. 9. slutrunde. Vi har en del på 8 og 7, og det, så der er jo rigtig mange spillere, der har været med. Også et par stykker, der var, der var med til at vinde den i, i, i 13, Men den er stor, den her. Den er, den er rigtig, rigtig stor. Og det betyder også noget, for, det, for hvis man snakker for, for 20 år tilbage... Øh, Ja, Camilla Andersen, Lotte Kjærsgaard, Karin Mortensen-generationen, jamen der havde en bronzekamp måske været mere ærvelsen over en, en tabt finale, end, øh, end det at, øh, at stå med muligheden for at vinde en, en bronzemedalje. Altså, den her bronzemedalje, den er stor i den her generations øjne. Det er egentlig det, der er, er, er vores take på det.
2: Ja, yeah, man kan også, altså vi, vi har jo øh, talt om det her, altså man kan jo se på den her slutrunde på to måder, når den er færdig, at øh, spillemæssigt, vi har talt om indholdet, og vi har talt om, hvem der har præsteret godt og sådan noget, al, sindssygt gode ting. Men når vi kigger øh, no, nogle år frem, så, vil man, øh, så, så sidder man jo ligesom vi gør nu, og kigger på, hvad for en placeringer har man fået, hvornår har Danmark sidst vundet en medalje og så videre. I den sådan øh, symbol, eller øh, 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 hvad kan man sige, den der øh, symbolik, der ligger i det, der er det også vigtigt, at vi får en medalje, så vi også lige for sluttet det der med, at nu er det syv år siden, vi har vundet noget, en medalje, noget metal. Det, det, det skal slutte på, i morgen, det skal slutte <laughs> søndag. Nu skal vi have en medalje. Ja. Sådan vil jeg tænke
0: Jeg tænker meget på et, et, et mesterskab, som Danmark havde på, på hjemmebane i 2010, hvor det også så, der var rigtig mange ting, der så rigtig godt ud under vejs i, i, i turneringen. Vi mødte så overmagten i, i semifinalen. Igen var det, var det Norge, som, som, som slog os ud, men der var grundlæggende rigtig mange ting, og det var jo også en generation, der, der ikke havde været vant til at vinde ret meget. Det har været meget 4., 5., 6. pladser, og så spiller man den her bronzekamp mod Rumænien. Det var den her ja, redsidsfulde udgang på et, et mesterskab mod et rumænsk hold, der, der bestemt var til at, at tale med ved, ved den lejlighed, og da. Ja, også i, i boksen, men altså med, med, med 12.000 tilskuere på, 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 på lægterne der. Og det skulle ikke så gerne være sådan en udgang, fordi så bliver det lige pludselig en anden historie, selvom at der bestemt, uansvisteligt, uh, uh, er masser af, af positive takes fra den her slutrunde og, og et vigtigt skridt i processen. De herre, I er blevet sat på en opgave. Og det er jo sådan, at søndag på finaledagen, jamen der bliver ja, et af de helt store talking points i, kan sige, i slutdagene på et mesterskab. Det bliver, bliver forløst i form af det her all hold som altså bliver, bliver offentliggjort. Thomas, tænker du, at dem, der sidder og skal træffe de her beslutninger, at, at de er på en nem opgave ved den her slutrunde?
2: Ja, det er vist. Det er de måske nok. Altså, øh, jeg synes jo, der er nogle spillere og nogle, øh, og nogle hold, der kvalitetsmæssigt har skilt sig ud. Altså, vi, kan, vi kan i hvert fald starte med at sige, at de to hold, der er i finalen, øh, er også øh, klart de bedste hold ved den her slutrunde, synes jeg. Øh, og, og jeg synes også, at der i Norges halvdel, synes jeg også, det var ret tydeligt, at der var... Stor klasseforskel Det har det jo sådan set også været lidt i vores halvdel øh, med, med nogle hold der har skilt sig ud Vi talte også før slutrunden om Hvilken, hvilken sådan indflydelse får corona øh, Og det, jeg synes det også Den har vist sig at der er nogen der øh, Der har været nogle hold Som har været præget af det Det kunne være øh, og skader og så videre øh. Så jeg synes, der, jeg, jeg synes der har været klare niveauforskelle øh, For nogle af holdene og også med nogle af spillerne
0: Har det så været en nem opgave for dig?
2: Ja og nej, <laughs> fordi, fordi øh, da jeg startede, så, øh, som jeg sagde til, til Kasper, jeg skal have fire romaner på, øh, men, øh, men, men da jeg startede, øh, så, øh, så endte det faktisk med at blive en lille smule for intydigt, øh, og jeg kunne se, at jeg, der var et hold, jeg havde lidt glemt at få repræsenteret på, på mit, så jeg har været inde og revidere det nogle gange, så til at starte med var det nemt, og så synes jeg, at det blev svært lige pludselig, sådan er det jo altid med sådan noget.
0: <laughs> Kasper, hvordan har din udvalgelsesproces været?
1: Uh, jo, altså jeg synes egentlig den, uh, Sådan langt hen ad vejen Har været, har været nogenlunde lige til Ja
0: uh, yeah. det, det har været okay Altså jeg kunne ikke helt finde ud af Hvad det var I var ude på Da inden vi gik på Vi skulle snakke fraklip Er det et alternativt all Er det et hipster all hold Thomas hvad, hvad, I vil gerne snakke om, om Nogle af dem som er valgt fra Nogle fraklip vil I gerne have på skærmen
2: jeg tror, det var fordi Kasper han, han, han var inde på, at der er jo måske nogle spillere, der giver sig selv. Og vi, er, vi kan sige til lytterne, at vi har faktisk ikke koordineret, hvem der er på vores hold. Men jeg gætter på, at øh, Kasper tænker på sådan en spiller som Stine Oftedal. Øh, hun er på mit hold, kan jeg godt røbe nu. <laughs> øh, og, og det giver måske lidt sig selv. Og det kunne jo være ret interessant at sige, hvem, hvem kunne også øh, konkurrere med sådan en spiller som hende. Fordi øh, der er jo nogle af de her sådan... Topspillere, som som nogle gange er selvskrevne På sådan et hold så er det jo sådan set også på herresiden så der er det jo måske nogle gange også sjovt at tale om, hvem har, hvem har måske overrasket os lidt, eller hvem har, været, hvem har været interessant at kigge på, eller hvem banket os på. Til sådan Så
0: I vil sætte flere ord på dem, I ikke har valgt, end dem, I har valgt. Det skal I, <laughs> skal I få lov til, Kasper. Hvem, har du, <laughs> i, altså, hvem kunne du tænke dig at have valgt, i stedet for Stine Oftedale, hvis du fik lov at være hipster?
1: Ej, men det er, altså, der er sådan et par bagspillere, som... Da, da slutrunden startede, der ville jeg ikke have forestillet mig overhovedet, at, at jeg overhovedet havde mit spil. Men, men der er sådan en Despotovic fra Montenegro, som normalt ikke er en, der gør. Jeg synes, jeg gør voldsomt meget væsen af sig. Men jeg synes, hun har spillet virkelig, virkelig fin slutrunde og øh, har gjort det rigtig godt. Jeg, jeg, kan, jeg har ikke fundet plads til hende, øh, men, men jeg synes, at hun er en af dem, som, som fortjener at, og, og sådan at blive, blive måske nævnt som, som en af de positive overraskelser.
0: Thomas sidder og jubler helt jeg vildt. Jeg har en stående her også.
2: <laughs> Jelena Desputovic. Flest mål i åben spiller en højre bakke før semifinalen. Øh, det er også... Vi er, og det er ikke koordineret, kan <laughs> Det her her har jeg også på siden. Jeg synes, uh, virkelig interessant uh, uh, Bekendskab. Og det er, også, uh, det er vel også en, det, jeg gætter på, at der går ind og tager noget ansvar, fordi der er en eller anden skal stå derovre. Det har hun gjort, og hun gør godt. Det er rigtig godt. <laughs>
0: Thomas, nu var, var vi to jo på over for optage live-podcast i onsdags om øh, håndbold på Balkan, og øh, du valgte at have fryggen Misijevic øh, som en af dine, dine slides, mere for at give sådan et, øh, et billede på, hvad er, hvad er balkan og hvad er Balkan-attitude. Så jeg vil faktisk være meget, meget skuffet, hvis ikke at du også vil øh, have Misijevic fra Kroatien som, øh, som en af dem, du, du gerne vil, vil fremhæve så lidt i kulissen.
2: Ja, altså, hun, hun, hun kandiderede længe til at være i min startopstilling på all holdet Hun er faktisk lige til sidst rødt ud, desværre, Camilla. Øhm, men altså, man kan sige, flest mål i åbent spil inden semifinalen, Og så vil jeg bare sige, en kæmpe personlighed, øhm, som jo har drevet det her øh, kroatiske hold frem. Man kan så også sige, som så viste måske i semifinalen, at, at, at øh, det var så også hende, øh, der faldt holdet, måske også en lille smule med hende. Men altså, øh, se hende som et, 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 hvad kan man sige, et billede på, hvad det her kroatiske hold har givet den her turnering. Det er jo altså både, jeg har sagt, sådan helt livsbekræftende at se dem og, og spillemæssigt. Og man kunne måske også nævne øh, muldmanden øh, Tia Pijevic, altså hendes redning fløjredning med en hånd, gre- grebet ud med en hånd, det er også en, vi kommer til at vedhuske, øh, huske efter den her slutrunde. Man kunne så også se, at øh, hende hades franskmændene så også godt set lidt video på hendes øh, særlige måde at stå på fra, fra fløjen. Den viser også, også sine begrænsninger, men... Altså, de to, synes jeg, har været et, altså, en kæmpe opløftende element ved det, med det næste
0: punkt. var ikke det var ikke en, som Dembele Pavlovic kiggede på og tænkte, det, det får jeg problemer med, det der. Det, 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 det klarede hun. Ja.
2: Men, men det så i hvert fald tydeligvis ud, som om, at det var, altså, det var meget velovervejet afslutninger, hun kom med. Det var ikke bare skydeligt, for så så hun mm. dem jo. Øh, Altså hoppet langt ind, og så når hun så sætter sig ned, så ligger dem højt. ja Der var vi på et andet niveau, både erfaring og kompetence. Ja,
0: men skyd endelig med, med flere bobler, inden vi kan, kan runde af med at afsløre jeg hold.
1: Jamen så, jeg har egentlig også Kampen Martin på højre fløj som jeg synes er en af de få, der, der sådan virkelig har prøvet at gå forrest og, og trække et spansk landshold med sig, som, som virkelig har har kæmpet med tingene og har haft svært med at få det til at fungere, der, der har hun været en af dem, som jeg synes udstrålet noget energi og også har lavet rigtig mange mål for dem. Så hun er også en, jeg har overvejet at, at tage med, men, men som der ikke var plads til.
2: Og jeg, jeg bliver jo også nødt til at nævne øh, en kærlighed, som jeg åbenbart deler sammen med Bent Nygaard. En russisk kærlighed til Daria Dimitriva. Øh, altså jeg har bare været sindssygt glad for at se hende tilbage på en håndboldbane øh, man kan sige, jeg synes jo ikke, måske lige bortset fra kampen mod Danmark at hun er tilbage på, på et rigtigt øh, niveau endnu Men tror hun kommer, jeg tror, hun kommer til OL men måden hun spiller håndbold på, den er jeg altså fuldstændig vild med øh, måden, måden hun kan også, måden hun sådan bevæger sig på i sit fintespil øh, der synes jeg hun er en nydelse at se på og så vil jeg faktisk lige til sidst, hvis jeg lige skal nævne en sidste en. Det er en, som, som Kasper også har været inde på. Det er faktisk Mia Rej. Øh, altså, hun er klar dansk topscore i den her slutrunde. <coughs> Første slutrunde, hvor hun er med sådan, for alvor. Jeg synes, hun har, løft, hun har taget sit spil fra den danske liga og taget det med ind på et højt internationalt niveau. Øh, hun fortæller i hvert fald det, man kunne kalde sådan en... Honorable har i det her selskab, øh, fantastisk ludderende mm. hende.
0: Kasper, har du flere?
1: Uh. Nej, der jeg ikke. Det
0: blev sagt ned i et uh, i vandglas. Vi vi undlader et klip. Jamen lad os, uh, lad os høre venstre fløj.
1: Skal jeg starte, Thomas?
2: Ja.
1: Jamen ja, altså, jeg har, jeg synes, jeg, jeg, jeg kigger virkelig på det, men jeg synes, det er uundgåeligt at tage mig lige her om med. Uh. Hun er bare øh, en eminent øh, venstrefløj, og, øh, og på kontrafasen uden sidestykke øh, den bedste. Så øh, jeg synes, hun er den Jeg har kigget på de andre venstrefløje, og jeg har egentlig haft svært ved at finde nogen, der synes, skulle kunne for dig på, på statistikkerne. Og, og udover det, så, så er hun bare en indgroet del af kernen på det norske landshold, eller en af dem, der for forældre går forrest. Så, så jeg har hende på, på vensterfløj
0: selvsagt og Thomas der kan man vel også godt tale om et et håndbold-ikon.
2: Ja, og jeg, det, det er det og jeg er faktisk jeg har han faktisk også. Jeg jeg, jeg stået og vaklet mellem Herrem og Dembele. Altså Dembélé har faktisk en en væsentlig højere scoringsprocent. Den er helt på 87 efter semifinalen. Øhm. Men de spiller han ikke så meget, og hun får ikke så mange chancer. Øhm, måske mere effektiv, men jeg synes, at også i sin betydning for sit hold, øhm, synes jeg, at, at, at hun er værd at tage med her. Så jeg synes også, hun var, hun var ikke til at komme udenom. Meget enig med Kasper her. Ja, højrefløj. Øh, min højrefløj er. Øh, der har jeg valgt en dansker, nemlig Trine Østergaard. Øh, en øh, scoringsprocent på 79, øh, til sammenligning med Radicevic på 54. Cam Martin kunne også have været deroppe. Men jeg synes, Trine Østergaard, faktisk igen, jeg synes også, hun var måske bedste dansker i Japan, men jeg synes igen, hun viser meget, meget højt niveau her. Øh, også på nær på swipser, også i et par enkelte svipser, også i det forsvarsmæssige. Rigtig god med Norge, synes jeg. Øh, så hun, jeg synes, hun har spillet sig op til at være en virkelig uh, sikker uh, højrefløj for Danmark. Så, uh, så jeg har valgt uh, Trine Østergaard.
1: Jamen, det er jo kedeligt, for jeg har også Trine Østergaard jeg synes, hun er jo ikke den, der laver flest mål og som vi også tidligere snakkede om, så har hun ikke de der 10- og 12-målskampe men hun er bare ualmindelig stabil og så har hun virkelig, virkelig ud over en enkelt kamp, så har hun virkelig gjort det godt defensivt i år også så, så jeg har hende også med
0: Alright, så er vi allerede gået lidt bort fra den, den vestlige læseretning ikke? så nu bliver det bare med spredhed så nu har jeg besluttet mig for at vi skal have forsvarsspilleren Uh, det, 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 det er så Kasper, der kan få lov <laughs> Jamen, øh, altså
1: der har jeg Line Havsted øh, Hun stod øh, i, som den mest centrale del i det forsvar, der havde lukket færrest mål ind efter øh, mellemrundespillet øh, Hun øh, topper den øh, liste, de har for, for forsvarsspillere, med, øh, som er sådan en en, hvor de tager øh, blocks og steals med, der topper hun og øh, er den, der har flest, hvor hun har 18-9 hver. Øhm, jeg synes bare, jeg må bare sige, at hun har bundet øh, den defensive øh, forbillede lidt sammen og, øh, og synes kandidere til at og efterhånden at være en af de bedste forsvarsspillere, der overhovedet er.
2: Til det vil jeg så bare tilføje, jeg synes også, at hun fortjener sådan en heder her. Øh, det har været en fremragende indtagelse af dine
0: ja. Jeg vælger, at vi skal i målet til det, det næste, og det er Thomas, der skal få lov at gå først.
2: Ja, jeg ved ikke, om Kedsomheden fortsætter her. Øh, der har jeg vagtet lidt også, og vi har, det, er, det er et par navne, vi har været inde på. Jeg har altså valgt Sandra Toft. Øh, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, at hendes betydning også for det danske hold i den her slutrunde har igen vist sig at være, at være enorm. Øh, hun er og, og stå med 72 redninger i, i hele turneringen. Øh, Lunde har, hvis så vidt jeg husker en lidt højere redningsprocent, men den betydning, som Sandra Toft øh, har, øh, og den, og sådan, øh, jeg vil sige, det er sådan. Øh, øh, mentale, hun også giver til sit hold, er, er, er kæmpestort. Jeg synes, hun er verdens bedste mundmænd lige nu.
1: Jeg har ikke taget Sandra Toft. Jeg har taget øh, Pjevic, Kroatiansk giber, og det, øh, hun, hun er 1% dårligere end Sandra Toft. Øh, hun har stået 7,5 minut mere i snit øh, per kamp, og, øh, og har tre redninger mindre. Men øh, jeg synes bare, når man, når man kan være så tæt på Sandra Toft, på trods af, at øh, Sandra Toft trods alt har et, et bedre forsvar foran sig. Øhm, og så er, har hun også bare været ekstremt afgørende i nogle af de kampe, som har, som har skulle afgøres til sidst, at har haft nogle vanvittige redninger, og, og har virkelig været sådan en, en game changer for, for Kroatien i nogle af de tætte opgør. Så, øh, så jeg, 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 synes, jeg synes, hun fortjener en plads i målet på det her.
2: Ja, jeg har også nævnt øh, Pijevic øh, Øh, og, og med, han har sagt med stor kærlighed hun har også i hvert fald været den mest hvad skal vi sige, severt målmand, og det, det er jo ikke så tit man altid siger, nu skal jeg, nu skal jeg se den her kamp, og det jeg særligt vil lægge mærke til er, er hende, hende inde i målet altså hun er, hun er en, man virkelig godt gider at se på så øh, jeg synes så dog at hun måske faldt lidt sammen mod, mod, mod Frankrig, når hun virkelig mødte en klassemodstander øh, men fantastisk, og jeg tror ikke hun bliver ved med at spille i den her Lidt, lidt, lidt lille, ungarske klub, hun spiller i nu. Det tror jeg ikke var længe før, <laughs> før vi ser, at det er en større klub.
0: <laughs> så lad os tage stregspilleren som, som det næste, og så, så varsler lige, at så kan I få lov til at ramse hele jeres bagkæde op, når vi når til, når vi når til, til den. Kasper, hvem har du på, på stregen?
1: Jamen, jeg har jo Stasse fra Rumænien. Øhm, hun, har virkelig trådt, hun har virkelig trådt i karakter, nu efter Pintere, hun ikke kom med. Det plejer jo ellers at være hende, der sidder på på ja, ved 90% af tiden, specielt offensivt. Øh, og hun er den, øh, den mest scorende stregspiller under øh, slutrunden og, øh, og har også en, en scoringsprocent på 76. Så, så jeg har taget hende med, fordi jeg synes, hun virkelig øh, har formået at gå ind og træde karakter på et hold, hvor hun normalt ikke er vant til at spille ret meget og, øh, og har, har i den grad taget over i, de, i den rolle, som, som Pintere, hun, hun plejer at have for det romanske landshold. Så, så, så hende har jeg taget med.
2: Det er godt set. Jeg har faktisk valgt at gå en lidt anden retning og give et meget, en meget tidlig fødselsdagsgave til en, der den 22. december bliver 20 år. Øh, og det er, det er også givet lidt med, sådan lidt med fremtiden for øje, men det er franske øh, Paulette øh, Fauxpas, øh, som jeg synes har fået et kæmpe gennembrud ved den her, ved den her slutrunde man kan sige, at det franske hold er jo lidt svært, fordi der bliver skiftet meget ud, og det er jo nærmest dejligt at finde ud af, hvem der spiller hvor og sådan. Men Fopat, synes jeg, har været lidt, ikke en åbenbaring, men hun er i hvert fald en, hvor jeg tænker, med den alder, hun har, og sådan som hun spiller nu, det bliver en stregspiller, der kommer til at dominere verdenshåndbolden. Så den er givet med, også med sådan lidt, lidt med fremtiden for øje, og et lille løft på hatten over et kæmpe internationalt gennembrud, som hun har fået her. Så, det er, jeg har fået så hvis
0: det her var en art managerspil, som sådan kunne rulle i, i flere sæsoner, så, så er du godt dækket ind. Men man kan sige, Ostars også 23 år, så, så der, der er vel tale om to stregspillere her, hvor man øh, kan, kan sætte label øh, gennembrud på, øh, på, på, på de to. Det er, det er bestemt godt set øh, Jeg er begge to. Ja, Thomas, en, øh, en bagkæde for, for dit vedkommende.
2: Jamen, der kan jeg faktisk lige fortsætte lidt med det franske Og det var, øh, fordi det var Mit problem var, at da jeg begyndte at stille det her hold Så opdagede jeg til sidst, at jeg ikke havde nogen franskmænd på Og så tænkte jeg, det kan jo ikke være rigtigt Altså det er jo et finalehold, som har gjort det rigtig, rigtig fint Så der begyndte jeg at være lidt dævlens advokat for mig selv Så hvis sagde Men nu starter over fra højre mod, øh, mod venstre øh, Jamen så har jeg øh, Så har jeg Nora Mørk på Som højrebak Og det, øh, der, hun spillede så endegyldigt på ved sin, øh, ved sin kamp i, øh, i semifinalen jeg havde faktisk overvejet at skille en af det botovidse undervejs, øh, også bare for at og ikke, ikke at gøre det alt for åbenlyst. Øhm, men jeg er gået med noget mørk. altså 48 mål, 23 assists. Øh, en, en meget afgørende spiller for Norge, og det var hun også i, mod Danmark. Og, og på midten øh, har jeg øh, Stine Oftedal. Øhm, hende har vi talt meget om, jeg vil bare få til. Jeg synes, det er sådan en af de der spillere, man skal nyde, mens vi har hende. Altså jeg synes, hun... I, I sine vurderinger, i, i alt det, hun gør. Jeg synes også, i, i går med, med Danmark, da det skal afgøres, der viser hun, hvor, hvor dygtig hun er. Så øh, Nora Mørk, Stine Oftedal. Og så kommer min vensterbak, som, øh, øh, som måske er lidt... Øh, jeg ved ikke, om det, den tror jeg ikke, Kasper har. Der er ikke sikkert, at vi er enige. Men der har jeg taget Estelle øh, øh, Minko fra, øh, fra Frankrig. Hun er fransk topscorer. Hun ligger faktisk med en scoringsprocent på hele 68 for en venstre bak. Det er ret højt. Øh, og jeg synes også, at hun i i, i, nogle af de, i, i mange af kampene, også forsvarsmæssigt øh, synes jeg godt nok også, at hun er en af dem, der, der byder ind og øh, ligger med rigtig, rigtig mange taklinger, også god i sådan, kontraspillet anden bølge. Øh, der, det franske hold er jo ikke sådan bygget op omkring nogle, nogle få stjerner, men jeg synes, men her ved, ved den her slutrunde det har skilt sig ud, og jeg synes også, hun har været en af de afgørende øh, faktorer for, at de er i en finale. Jeg kan jo rigtig godt lide, hvis vi skal nævne sådan en, en ekstra Kanor, altså, som jo måske er blevet skadet, kan jeg rigtig godt lide at se på, men Ko har været måske den bedste franskmand. Så hende er jeg gået med på venstre bag.
0: Jeg var tæt på at være en ren Gjør-bagkæde. Nu spiller Nora Mørk jo så andet sted. Ja. <laughs> godt. Okay. Jeg må også at <laughs> en stærk trup at hente spillere fra. Kasper?
1: Jamen altså, højre bakke og playmaker, der er ikke så meget andet at sige end, at, at jeg også har Nordmørk og Stine Oftedal. Altså, af de årsager, som, som Thomas har nævnt, så synes jeg, at de er umulige at komme udenom. Jeg synes også, at jeg tror, at ved andre slutrunder kunne man måske godt have fundet en anden højre bakke mørk, Men jeg må sige, at, at de højre bakke, som skulle have, have kunne udfordre hendes plads, de, de har ikke været gode nok. Det sputter vi til den, der er på. Og, og det, 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 det byttet, synes jeg, trods selv alligevel ikke jeg kunne lave. Øhm, men på Venstrebakke har jeg Misijewicz. Øh, jeg, øh, jeg må bare sige, at hun har trukket øh, så gigantisk et læs øh, på et hold, som ingen havde spået øh, en chance for at få point, og som øh, i går spillede i øh, semifinal. Og, øh, så, så det synes jeg er umuligt at komme udenom. Øh, med, med, med 30 mål og 16 assist inden semifinalen i går, hvor hun så trods alt nok ikke hævede det øh, s- sønderligt. Men man må sige, at jeg synes, øh, hun har i begge ender øh, trukket et gigantisk læs øh, hele vejen igennem øh, slutrunden. Og, øh, og, og, og jeg, jeg synes i den grad, hun har, hun har fortjent en plads i den bagkæde.
2: Kasper, hvad siger det om, 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 om dit hold? Eller hvad siger det, jeg vil næsten sige, hvad siger det om Frankrigs hold, at du jo øh, har sat et, et fantastisk hold her, som giver su- total god mening uden fransk. Jamen,
1: det, det, jeg har svært ved at f- sætte franskmændene på mit all fordi de spiller simpelthen ikke minutter nok, til at jeg, at jeg, at jeg synes, at... Ja, jeg ved ikke, jeg, så skal, jeg skal vælge en vensterbakke fra, der har spillet tæt på fuld tid, for et kroatisk landshold, som er gået i semifinalen, hende skal jeg sætte af for en fransk spiller, som måske har spillet halv så mange minutter. Så, så, så det er, jeg er i den grad enig i, at, at rigtig mange af de franske mænd øh, er i den grad berettiget, men de spiller simpelthen ikke nok minutter øh, under slutrunde hertil, at jeg synes, jeg kan, kan vælge nogle af de andre fra.
0: <laughs> og så bliver det jo rigtig interessant ja. at se, hvordan det officielle all hold kommer til at se ud, og øh, alt historik peger jo i retning af, at øh, der skal jo være lidt fra, fra de fire semifinalister.
1: Jeg synes, jeg kunne se, at Missiewicz hun ikke engang er, er udnævnt til at kunne blive sat på vensterbagt på det all hold Hun havde kun med som forsvarsspiller, tror jeg. Så, så der er da i hvert fald helt sikker på, at der, der, der er det i hvert fald ikke det samme som min venstre <laughs>
0: Nej, men, øh, men Kasper, du har, du har faktisk to kroater på dit endelige øh, hold. Får vi også kroater at, øh, at se på øh, det officielle Årstar-hold?
1: Sikkert ikke. <laughs> Jamen, det, det er jo
0: ikke, hver første gang, man sidder og tager sig til hovedet i hvert fald.
1: Nej, ja, det tror jeg ikke, vi gør.
0: Så det bliver, det bliver toft i stedet for øh, Piavic?
1: Ja, det vil jeg tro. Hvis ikke, ja, det vil jeg, hvis ikke det bliver lunde.
0: Det kunne også, Thomas, være nogle, øh, nogle kommentarer til øh, hele øh, afraren omkring det her All-Star-hold. Skal vi ikke øh, måske allerede nu blive enige om, at det er vores, der tæller?
2: Helt klart. Helt klart. Og det er også det, vi lægger op på sociale medier. Allerede i dag, så folk kan se, hvordan det rigtige hold ja. ser ud. Så, så må du jo lige vælge, hvem... Øh, jeg kan godt leve med, at vi... At vi Måske skal vi lave den uh, handel, at hvis, vi, hvis vi putter Missiewicz på, og jeg så kan få, få pære inde på stregen. Det ved jeg ikke. Eller men, men ellers så er vi jo... Det viser også, at vi, jo, vi er jo sådan rimelig enige. Ja, er, siger, vel, ja, ja. Er, vi,
1: er vi ikke enige på... Hvad er det kun på mål og på stregen og på venstre
2: Jo, det er... Ja. er ja. Og jeg havde også Missiewicz med, så, så hende, hende jeg godt... Hende vil jeg for alt, vi er den gerne have på. Ja, men, hvis ikke
0: hun er nomineret, så, så kommer vi til at se dumme ud, hvis vi, hvis vi sætter hende på. <laughs> vi må hellere gå med, med, med min ko... Der
1: de kommer til at sætte dem mod jo ja,
0: ja.
2: Nej, omvendt. Det, vi skal have en ja, på Det er godt. Det er
0: godt. Her er det rigtige årsdaghold. Det, det ja. er det, det er super godt. All right. Jamen, altså for lige uh, opsummerende. Altså en målmands bestående af Center Toft og uh, kroatiske Pivic eller lade Camilla dem og Trine Østergaard. Trine Ø Østergaard lærte vi jo øh, i øh, et landshold i knæ på, <laughs> på fløjne. CEMIKO og øh, Missijevic øh, som en venstre bakdue ellers enighed om Oftedal og Nordmørk. Så fremtiden af lys på på stregen for par og ostasse med Havsted som som forsvarsspecialist. Ja, det lægger vi vi selvfølgelig op, og helt rigtigt, så kommer komiteen under det europæiske håndboldforbund til at se umanerligt fjollet Så kan de da rigtig nok lære det. De her afslutningsvis, der venter jo også en en bedre finalkamp. Danmark er ikke en, en del af den, men uh, jeg synes uh, alligevel, at vi skylder at få sat ord på, uh, på den også. Frankrig, Norge. Thomas, jeg spurgte jo også, inden uh, Danmark mødte Frankrig, om uh, kan sige, de historiske vingesus omkring. Det opgør Frankrig-Norge i en uh, finale. Urkampen i uh, 1999. Frankrig-Norge, det, det er det emmer af moderne kvindehåndbold.
2: Ja, ja det, altså den, uh, den finale med, med to omkampe osv., det er titernes match,
0: var det ikke det, den blev Ja,
2: altså alle match. Jeg, jeg, jeg tør godt at ved en kasse øl på, at der lige nu sidder tv-producenter oppe i Norge, der finder uh, klip frem for den kamp osv. Uh, men ellers kan man jo også bare sige, at de, altså, i de senere år er det jo... Helt naturligt. To af de bedste hold i verden. De har mødt hinanden rigtig, rigtig mange gange. Det er også sådan lidt, det kan Kasper jo uddybe lidt, men sådan som jeg ser, det to forskellige sådan tilgange til spillet. To forskellige måder at arbejde på. Også to forskellige måder at skifte ud på. Hvor Kromolst der, det er jo, der kører jo den store går, som Kasper lige var inde på, og Folk spiller næsten lige meget tid osv., hvor, hvor vi øh, ser den norske stil med meget sådan den, den, den faste. Altså jeg, var, jeg, jeg lavede en dårlig vidighed øh, inden kampen i går, så jeg kan vide, hvordan, de, hvordan den norske start Det er. Øh, den kender vi nok også godt til finalen. Øh, så to forskellige tilgange, to forskellige stilarter, der møder hinanden. Øh, og jeg tror, det bor for, at det bliver en både tæt lige og tror jeg sådan set også en rigtig seværdig og fed final, så den glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Ja, altså jeg er meget, meget enig i det sidste. Jeg ser også frem til det, og jeg synes, det er to hold, der har vist, også her under slutrunden, når de rammer topniveau, så er det fantastisk håndbold, som begge hold leverer. Og det kan vi jo kun håbe på, at begge hold gør i morgen, fordi hvis vi får et fransk- og et norsk-hold, der rammer hinanden på toppen, så bliver det en fremragende håndboldkamp. Og som Thomas siger, så er det jo to lidt forskellige måder at, at angribe håndbolden på, man at det franske, er måske lidt mere øh, frit og lidt mere øh, løst og lidt mere vildt, hvor det norske er meget, meget øh, fast og, og, og helt, helt klart og gennemarbejdet, øh, hvis vi skal bruge base igen, ikke? Men, men, men der er ingen tvivl om, hvad der kommer, og der kan man sige, der kan men levere noget lidt mere, øh, lidt, lidt større moment i, i kampen, men, 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 men når alt kommer til alt, så bliver det en fremragende håndboldkamp. Det, det er jeg ikke så kun i tvivl om.
0: Det er en af de uh, søndage, man glæder sig til. Jeg er gået på juleferie, så der, uh, der er ikke nogen undskyldninger. Det bliver, uh, det bliver på sofaen, og det bliver på fjernsynet tændt. Thomas uh, og Kasper, har I nogle afsluttende pointer, både i forhold til det danske landshold, omkring turneringen som, uh, som helhed, som I brænder for at komme af med, inden uh, jeg trykker stop?
1: Jeg, tror, det, jeg synes det er vigtigste at tage med, uanset hvad, at vi tabte en semifinale i går og, og øh, om vi får bronze eller ej i morgen, så, så tror jeg, at øh, den her slutrunde den har været rigtig, rigtig vigtig for dansk damehåndbold, øh, sådan helt generelt. Jeg synes, der er, der er rigtig mange positive ting, og det har været et gigantisk skridt i den rigtige retning for, for det danske damelandshold, øh, det, vi, det vi har set under den her slutrunde under Jesper, så, så jeg tror, øh, vi kan glæde os til, til fremtiden.
2: Det kan jeg på alle måder tilslutte mig. Det var en god afskridsreplik. Og så vil jeg bare øh, slutte af med en lille bitte detalje, som måske også peger lidt fremad. Øhm, det var, at jeg, jeg fornemmede lidt i kamp mod Norge i går, at det var ikke sådan helt den der søsterlige kærlighed mellem de to øh, søster og øhm, jeg synes godt nok, der var krig på kniven, og lad, lad, lad bare den stå hænge der. Øh, jeg, du nævnte også det her med, at Nordmørk var Mørk var meget graciøs bagefter, øh, det fik hun også lige et par, par i kommentarer med fra nogle af de danske spillere. Øh, lad os bare sige, at der er lagt i kakkeloven til, til fremtidige opgør. Ja er sikker på, at de danske kvinder nok skal få deres revanche. Det glæder jeg mig til.
0: Og så kan vi ellers se frem til en søndag, hvor horskis norske journalister fra kommersielle medier vil tale håndbold ned i en evergreen i dansk sportsjournalistik at fortælle om de sportsgræge, man absolut ikke synes, man har lyst til at have noget som helst med at gøre. Det bliver en fest, men for, for alle andre og for to millioner danskere, så bliver det altså også en rigtig, rigtig spændende søndag. Det har været en dejlig lørdag formiddag i, i jeres selskab, i hvert fald Thomas Lade God, tak for, for nu. Tak fordi og med Kasper med. Andersen, også tak til dig. Og planen herfra er altså, at Kasper og jeg går i studiet mandag formiddag og optager afrundingen på finale weekenden. Hernæst er det altså Thomas og jeg, der runder hele baduljen af med en Stranke Ladegård-julespecial, som er udkommer lille julaften. Følg med i uh, dit uh, feed. Husk at trykke uh, ja, like og subscribe og abonnere og alt den slags. Fortæl dine venner, at vi uh, eksisterer. De kan nå at hoppe med på, uh, på toget endnu. Mit navn er Jørgen Strange. Det her var EM-special nummer 15. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediane håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen
1: Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og er med os hele 2020.